0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera emisión del podcast del Grupo de Intermedios de la Congregación Nacional Presbiteriana La Rosa de Sarón. Vamos a estudiar nuestras lecciones ahora de esta manera y nos da mucho gusto que nos acompañen para ver las enseñanzas que tiene la Biblia para nosotros. En esta ocasión vamos a estudiar las Epístolas de Pablo. El apóstol Pablo escribió trece cartas o epístolas a los creyentes de la iglesia primitiva con el propósito de enseñarles cómo vivir para Dios. Estas cartas contenían instrucciones sobre cómo seguir el ejemplo de Jesús y de su vida de amor. Estas mismas cartas se convirtieron en los libros del Nuevo Testamento que enseñan y ayudan a los creyentes a honrar a Dios en su vida. El apóstol Pablo conocido antes como Saulo, fue perseguidor de la iglesia cristiana. Se convirtió después de tener un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos 9 de los versículos 1 al 19. Fue un estudioso de la ley judía con el gran rabí Gamaliel, el mejor maestro judío de la ley de aquella época. Pablo era un judío con una muy buena educación era ciudadano romano y fariseo que era el partido político judío, judío perdón, más grande y más influyente en los tiempos del Nuevo Testamento En menos de 20 años Pablo escribió 13 cartas que se recogen en el Nuevo Testamento Vamos a ver cuáles son Las epístolas paulinas como también se le conocen son las siguientes En primer lugar tenemos a los romanos en donde explica el plan de dios para la salvación por medio de jesús en primera y segunda los corintios contienen instrucciones de cómo deben vivir los cristianos en gálatas enseña que nadie se salva por cumplir la ley del antiguo testamento sino por creer en jesús en efesios explica el plan de dios desde la creación y la importancia de la unidad entre los cristianos en filipenses Agradece a la iglesia de Filipo la ayuda recibida y los anima a trabajar juntos y a tener gozo. En la epístola a los colosenses, advierte contra las falsas doctrinas y anima a los creyentes a ser santos. En primera y segunda a los tesalonicenses, recuerda a los creyentes que Jesús vendrá otra vez. En primera y segunda a Timoteo, da instrucciones a este personaje con el mismo nombre sobre cómo dirigir una iglesia. En Tito, enseña a él, precisamente a Tito, cómo enfrentar la oposición y las falsas enseñanzas. Y por último, en Filemón, pide a este hermano Filemón que perdone al esclavo que había huido y que lo reciba como un hermano en la fe. Muchos libros del Nuevo Testamento fueron cartas a los cristianos que vivían en diversas ciudades. Por eso encontramos que estas epístolas tienen una dirección precisamente hacia los hermanos que vivían en aquellas ciudades. Estas epístolas enseñan acerca de Jesús y cómo vivir la vida cristiana. Así que vamos a empezar con nuestra primera epístola y nuestra primera lección. La primera lección que vamos a estudiar de las epístolas del apóstol Pablo es un sacrificio vivo. Dios nos muestra su gracia y misericordia, un amor no merecido, el perdón. Adoramos a Dios con nuestra vida cuando vivimos y obramos con amor, así como Él nos ama. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Que nosotros podamos saber cuáles son las conductas que agradan a Dios. Pero también vamos a ver nuestro punto doctrinal, que es que la santificación implica la resolución de apartarse del mal y consagrarse a Dios. La lectura bíblica correspondiente para esta lección se encuentra en Romanos 12, 1, 2 y de los versículos 9 al 21. De estos mismos versículos tenemos el que es clave para nuestra lección, que es Romanos 12:1, que dice: "Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así que vamos a empezar con el estudio de esta lección. La Epístola a los Romanos tiene como tema principal el Evangelio, que son las buenas noticias del plan de salvación de Dios y la justificación de toda la humanidad. Pablo escribió esta carta por tres razones principales. Primera, para allanar el camino antes de su visita a Roma. Segunda, para presentar el plan de salvación de Dios. Y por último, para explicar la relación entre los judíos y los gentiles. El nombre de nuestra lección tiene una palabra que es sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio es renunciar a algo por obtener otra cosa. Así que en esta lección aprenderemos cómo podemos ser sacrificios vivos para Dios o sea, como hacer cosas que le agraden a él. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo anima a los creyentes de la iglesia de Roma a ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que dejar de amoldarse al mundo actual. Les dice que deberían de cambiar la manera de pensar para convertirse en lo que Dios quiere que lleguen a ser. La palabra sacrificio, como dijimos, significa... Renunciar a algo para obtener otra cosa. Esto puede aplicar también en nuestra vida cotidiana. Cuando queremos tener dos cosas, pero no es posible, tenemos que renunciar a una para solamente obtener aquello que es mejor o lo que más nos conviene. Como cristianos, en ocasiones también tenemos que tomar una decisión. Hacer lo que nosotros quisiéramos, o hacer lo que Dios quiere que hagamos en Romanos 12 del 9 al 21 Pablo enumera varias maneras en que podemos ser un sacrificio vivo para Dios en nuestra vida cotidiana tales como amarse unos a otros aborrecer el mal y hacer el bien anteponer las necesidades de otros estar alegres servir a Dios con entusiasmo ser pacientes orar sin cesar practicar la hospitalidad, tratar bien a quien nos hace mal, vivir en paz con todos, no ser arrogantes y por último, no pagar el mal con mal, o sea, tomar venganza. Si nosotros nos conducimos de esta manera, seremos un sacrificio vivo. Nuestra vida reflejará que adoramos a Dios cuando amamos de veras a otros. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento nos habla la Biblia acerca de sacrificios que ofrecían para Dios. Dios había pedido tales sacrificios, construían un altar con piedras y después encima se ofrecía un animal que era sacrificado, se quemaba y el humo que se producía se elevaba, simbolizando que esa ofrenda se elevaba delante de Dios para que Dios se agradara de ello. Esos eran los sacrificios en la antigüedad. Pero Pablo a los romanos les está diciendo que Dios ya no quería ese tipo de sacrificios. Lo que ahora quería era que nuestra propia vida fuera un sacrificio, de tal manera que nosotros ya no vivamos conforme a nuestros deseos, sino conforme a lo que Dios quiere. Esa es la principal enseñanza de nuestra lección. Así que podemos vivir como sacrificio vivo, mostrando nuestro amor para otros, porque Jesús nos dejó su ejemplo. Jesús también fue un sacrificio y fue sacrificio perfecto, porque ofreció su vida, porque Él nos amó. Así que si tú aún no has aceptado a Jesucristo como tu salvador, te invitamos a que lo hagas, porque de esa manera podemos nosotros recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Qué te pareció esta lección? ¿Te gustó? Bueno, por último vamos a tener unas preguntas de repaso para que de esta manera podamos repasar lo que tiene nuestra lección en su contenido. ¿Cómo quiere Pablo que nos ofrezcamos a Dios? ¿A qué cosa no nos debemos amoldar? Hemos de aborrecer el mal y aferrarnos al bien. ¿Qué no debemos hacer cuando nos maltratan? ¿Por qué estas acciones listadas en Romanos 12 podrían considerarse un sacrificio? ¿Por qué es beneficioso amar a los demás? Según Romanos 12, 12.2 ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Con quién debemos compartir nuestras cosas? Menciona una de las cosas que no debemos hacer, según Romanos 12. Y por último, ¿Cómo deberíamos responder ante aquellos que están alegres? Estas preguntas nos ayudarán para reflexionar y para ver si realmente nuestra vida es un sacrificio agradable delante de Dios. Muy bien. Por esta ocasión damos terminada esta lección. Te pedimos que hagas tu trabajo en las páginas para realizar de tu cuadernillo de las lecciones. Te pedimos que sigas escuchando nuestras transmisiones para continuar estudiando las epístolas de Pablo. Hasta la próxima.